0: Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Это программа Дежавю Меня зовут Михаил Антонов Ну что ж, давайте вспоминать Это программа воспоминаний О том, что было, о том, что мы помним О том, как мы оцениваем уже С высоты прожитых лет на То, что с нами было раньше Вы рассказываете Вы присылаете свои сообщения Звоните И очередной вечер Очередная наша с вами встреча Осень наступила, время, когда все больше и больше и чаще и чаще видишь школьников. Но ну, они пока поучились совсем еще немножко. Некоторые еще и не поняли, что такое школа. Другие, наоборот, пошли последний раз в, в класс для того, чтобы, ну, в этом году, в этом учебном году, потому что это последний год их обучения. Но а про школу мы с вами говорили. Но ведь помимо школы есть такой момент, который тоже бы хотел затронуть и вспомнить в нашей беседе. Тем более, что я понимаю, детские воспоминания, они самые яркие, самые такие, знаете, вкусные, что называется. А возраст 16, 17, 18 лет многое стирается из памяти, но все равно какие-то моменты есть. Ведь осень это не только поступление, там приход в школу. Это, это еще и училище, это еще и институты, и некоторые институтскую жизнь или училищную жизнь помнят намного лучше и тоже яркие моменты, ну, а самое главное, некоторые же сразу пошли работать, вот так вот, потому что надо было работать, потому что, ну, кто-то как раз находился в том самом возрасте, когда решался вопрос, кем стать, куда пойти, а, ситуация была такая, да что там говорить, ну, многие жили бедно, и многим хотелось вырваться, а, когда ты молод, и перед тобой, в общем, вот она, здравствуй, новая жизнь, и, и начинаешь думать, а надо ли мне учиться, или не надо учиться, я лучше, я лучше работать пойду. Поэтому сегодняшняя тема, знаете, она будет довольно простой. Сейчас, я, я просто я взял паузу мхатовскую для того, чтобы очень коротко сказать. После школы, вот, что у вас было после школы в разные годы. Итак, все, вы получили диплом на руки, и осенью, 1 сентября, вам уже не надо идти в 10 в 11-й класс. Вам все, надо вступать в новую жизнь. Что вы после школы? Что у вас после школы? 8 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как принимался вопрос? Опять же, это вы решали. Это был семейный совет. Когда родители сказали, нет, ты будешь дальше учиться. Либо вы сами выбрали для себя отправиться туда-то на работу или, наоборот, отправиться туда-то на учебу. А пока вы вот собираетесь с мыслями, пишите, что-то, будете звонить, я очень коротко свою историю расскажу, потому что я ушел из школы после восьмого класса. У нас школа физико-математическая была, поэтому в 9 десятый я со своей тройкой по математике не попадал от слова «совсем». И чем трепать нервы учителям, я решил, в общем-то, все, завершить обучение, но, честно говоря, вот в мае, когда мы сдавали экзамены, я вышел с порога школы, все, аттестат зрелости, прошли выпускные для старшеклассников, ну и нас туда позвали, потому что мы вроде тоже школу закончили, а все, впереди чистый лист. Я понятия не имел, чем мне заниматься. Вот, вот и все. Знаете, помните, Сараешкин выскакивал, когда он электроника отправил за себя учиться, выскакивал кричал, вот она, свобода. Ну, вот я примерно с таким же настроем выскочил. Вот она, свобода. Что делать, понятия не имею. Вот она, свобода. Хоть лопаштой, хоть ложкой, хоть ковшом эскаваторным бери и ешь ее, эту свободу. И... И, ну как, а это, были, это было вот 90-е, вот самое-самое начало 90-х, что делать, Аллах его знает, что делать. И мыслей самое главное, никаких. Кто-то в палатке стали коммерческие появляться вот этим, в палатку пойти работать. Я на почте маме помогал, но как-то идти в почтальоны в свои 15-16 лет не очень-то хотелось. И только, только к концу июня совершенно случайным образом, выходя из кинотеатра... Я решил прогуляться туда за кинотеатр и обнаружил, что, оказывается, за кинотеатром медицинское училище. И я так внимательно все изучил. но ну, надо сдать русские биологию. А эти предметы, у меня с ними все было хорошо. но ну, вот так вот меня в медицинское училище и занесло. То есть сказать, что я целенаправленно туда шел... — Естественно, я с мамой посоветовался, она сказала, что да, вот будешь первым медиком в семье, ну, видите, медиком-то я так, то есть по факту я стал и даже какое-то время отработал, то есть то, что на меня государство бесплатно э, потратило время, я все-таки своей работой, э, я три года, нет, четыре, плюс армия э, отработал по медицинской части. Но вот так вот сказать, что прямо вот был, было целенаправленно понятно, куда и что, не, я так не скажу. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена из Воронина. Здравствуйте, Елена. У вас была похожая тема, ну, что-то вот, как вы, что вы делали после школы. Угу. Я звонила тогда, ну и сейчас тоже расскажу. Я жила в небольшом поселке в Якутии. Так. И после школы поступать поехала сама одна э, в Иркутск. Э, поступать в один из институтов, который первый набор был э, впервые. Это Рижский или Киевский институт гражданской авиации. Вот я выбирала Ригу или Киев. Mm -hmm. Я выбрала Ригу, поступила в Ригу, отучилась там. Четыре года на экономиста В Рижском институте инженеров Гражданской авиации По распределению попала в Воронеж Вот с той поры здесь и живу
0: и а, работаю. Опять же это, я, Вы абсолютно правильно Сказали, что мы к этой теме уже Подбирались, но в этом В сегодняшнем разговоре я все-таки Хотел бы сделать акцент Это было ваше решение? Вас, вас подталкивали К нему? Или как-то вот совпало Что и родители хотели, и вы были не против?
1: Мама просто говорила, что так как ты любишь математику, тебе надо что-то такое математическое. А выбирала сама я, и я ехала сама целенаправленно.
2: Смотрела
1: угу. что выбрать. Но При... конкурс был большой такой, это самое. Ты хоть первый раз набирались, но считай, что пять человек на место было.
0: Спасибо большое, спасибо 8 800 200 ровно 9702 Так, я отучился 9 классов Школу закончил в 95-м Поступил в институт Гуманитарные курсы Учился 2 года Пошел в армию, из армии пришел Пошел работать, к вами на завод Красная Сормова, столяром Отработал до 6 разряда Все было по моему решению «Дим, я правильно понял, вы институт не закончили». Потому что ну, в школу закончили в 95-м, поступили в институт, два года отучились. Или это не было институтом, потому что вы написали еще курс, институт гуманитарные курсы. Это либо курсы подготовительные к институту, и либо сам институт. Ну, в общем, не совсем понятно, Пояснить, пожалуйста. Добрый вечер. Да, был такой переломный момент. По окончанию 12 класса пошел на год поработать. Ощущение было, как будто не в своей тарелке. После поступил в институт. Год отучился, махнул рукой, бросил, хотел себе машину и свое жилье, так и работаю, но не жалею. Ну, вот это вот к вопросу выбора: учиться или пойти и работать. Но смотрите, пока все, кто пишет, пишут на данный момент, что это было их решение. Мне просто интересно: вот среди наших слушателей есть такие, которые тоже вот не знали, и по совету родителей, знаете, я по совету своих друзей купил автомобиль «Москвич», а вы по совету родителей, ну, просто вы сами не знали, куда приткнуться. Такое бывает, ничего страшного. И вот родители посоветовали, ну, а дальше получилось или не получилось, это уже вам рассказывать. Дмитрий Зигей-Сунтуков пишет. Доброго вечера, Михаил. После восьмого класса пошел на курсы парикмахера мужского зала. Можно было выбрать между парикмахером и мастером по ремонту обуви. По глупости не пошел на обувщика. А душа вообще лежала к ветеринарии или медицине, но не прошел э, по русскому языку. А сейчас пишу практически без ошибок. А, Дмитрий, уточнение тогда, если есть время, просто напишите. А кем вы в итоге сейчас, на данный момент? Кем стали-то? То есть я так понял, что вы пошли... На парикмахера Просто Понимаете, вот такое ощущение, что я первую Первую книгу прочитал Очень хотелось бы к завершению услышать У меня несколько вопросов Первое, стали ли вы мастером Второе, где вы сейчас Собственно трудитесь и кем вы стали Если тебя спросят Что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Дежавю.
0: Дежавю.
2: Дежавю.
0: Продолжается наш прямой эфир программы «Дежавю». Мы сегодня называем эту программу «После школы». А как у вас «После школы»? Вот вы ее закончили, завершили. Что у вас было? Поступление в институт, поступление в ПТУ, учеба. Как в итоге-то все? А то мы все про детство, про детство, здесь уже взрослый возраст. Я прочитаю сообщения, которые поступили к нам. За меня решали родители, выбора не было. Я им благодарна, а сама хотела быть продавцом конфет, а стала я музыкантом. Ну, продавец конфет, это, кстати, как, как ни странно, ну, по крайней мере, в моем детстве, когда я рос, я хотел сначала стать э, водителем поливальной машины, а потом продав продавцом мороженого. Вот. Тогда все это казалось, что вот, вот работа, все время примороженный, хочешь ешь, хочешь не ешь. Вот. Так, Миша Рыцарев, а как свою карьеру и в каком возрасте планировал Михаил Горбачев? Ну, это, это очень простой вопрос, Миша, можно его прочитать биографию. Он сначала никуда дальше полей не, не шел, он был помощником комбайнера и вообще хотел в своем родном Ставрополье посвятить себя, ну, сейчас бы сказали, фермерскому делу. А тогда, ну, наверное, дальше своего колхоза не смотрел. Но учился мальчик Миш, тогда еще не Михаил Сергеевич, мальчик Миш, хорошо, он закончил школу с серебряной медалью. А я совсем недавно в программе даже был бы повод, который я делаю, я рассказывал, что как раз это была уже новая регламентация золотых и серебряных медалей, и серебряная медаль в том числе позволяла поступать в высшее учебное заведение без экзамена, и он поступил в МГУ, так что... Ну, а дальше уже, как он политическую жизнь планировал, я не знаю. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Спрашиваю у вас, как, как у вас после школы сложилось все. Добрый вечер, алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Ваня, почему-то вас плохо слышно совсем. Алло, алло. Во-во-во, получше, ага.
3: Я уже классы после девятого, наверное, знал, что ли, даже раньше, что... Мой выбор — это гуманитарный профиль, потому что с математикой у меня было все плохо, и с биологией и тоже. Вот. И старался уже нацеливать себя на гуманитарный. В десятом классе ходил на подготовительные курсы в МГУ. Угу. Вот но первый год не получилось поступить. Я поступал в педагогический институт сначала Московский государственный на русский язык и литературу. Вот, но не получилось первый год поступить. Первый не хватило мне там четырех баллов. Пошел работать. Отец нашел объявление, и устроил меня в э,
2: центральный библиотечный фонд. Это при республиканской юношеской библиотеке. Угу. Вот. И там работал я как
3: устроился работал восемь лет. В общем, поступил я только на третий год, но он поступил на филологический факультет, который окончил успешно в 89 году.
0: То есть вы филолог по образованию?
3: Да, по образованию филолога, преподаватель русского языка
0: и литературы. Сразу да, хочется да. перед вами за все оговорки и неправильные ударения извиниться. Так что спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, спасибо, что рассказали. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, я отучился в Кривянской сельской школе Ростовской области, 2005 год. Очень нравилась информатика. Поступил в Новочеркасский техникум на программиста. Красный диплом. Теперь живу и работаю в сфере IT у себя в городе Гуково. Школой, образованием жизнью доволен. Артем, ну, вот видите, здесь что называется, вы уже человек новой формации. Если вы закончили школу, сколько получается, 17 лет назад, то вам сейчас, ну, ближе к 40, но, по-моему, еще 40 вам нет. И вы уже человек новой формации. Потому что вот примерно с этого возраста начиналось как раз профориентирование. Понимаете, все, вот вы говорите, вам нравилась информатика. И, соответственно, вы уже могли подбирать что-то. Вот, ну, собственно, компьютеризация 2000, начала нулевых, уже компьютеры были, уже что-то можно было делать самостоятельно, здорово, это, это очень здорово, потому что у нас, вот когда, а я школу заканчивал, соответственно, за 15 лет до этого, и вот в чем дело, Артем, у нас единственное, кто знал, что с ним будет в дальнейшем, это те ребята, которые профессионально занимались спортом. Вот у них все было... На... Но, опять же, у спортсменов жизнь короткая, вы понимаете. Если ты не шахматист, а занимаешься белым плаванием и, и все. Но у них, по крайней мере, была перспектива. А здесь, но, ну, опять же, кто-то может сказать: да, у вас там в москве это вот и все. И все-таки я, я думаю, что с такой же историей сталкивались очень многие. Все. Вот, пожалуйста, перед вами широкая дорога в большую жизнь. У вас аттестат троечки есть, в аттестате есть. Ну, вот учился так себе. Хорошие оценки есть? Есть. Двоек нет, нет, и слава богу. Ну, вот такой: серединка на половинку. И куда ты с ним? И, и все-таки это тогда были времена, когда в ПТУ можно было по поступить. У нас э, половина ребят, которые получили вместе со мной аттестат зрелости после восьмого класса, они пошли радиоэлектронщиками или радиоинженером. У нас завод там рядом стоял. Нас туда водили на практику, и это хоть и звучало, радиоинженеры, нам дали какие-то штуки, что-то мы клепали, что-то загибали. Я до сих пор не понял, что это. Это, ж, это монотонно. Это вам не конвейер Форда. Все ручками. Вот перед тобой две коробки. Из одной коробки берешь эту штучку, что-то там отгибаешь, или наоборот, загибаешь, бросаешь в другую коробку. И вот так, вот такая вот тудой-судой, тудой-судой. Ну, то есть, в смысле, туда-сюда. Так, Михаил, это Таня, я отучилась 9 классов, затем училась в училище в Рехшином в Нижегородской области на цветовода, а затем работала, и сейчас тоже работаю в магазине «Пятерочка». Татьяна, все отлично, напишите, пожалуйста, вот вы пошли в рекшена, Нижегородская область, Цветовод, это все замечательно, это был ваш выбор или, или вам подсказал кто-то, а вы до этого... Ну, в общем, не хотели быть цветоводом. Вот что интересно. «Кем я только не был, пишут нам из Ставропольского края. Грузчик, плотник, маляр, рабочий на линии разлива. Лил тротуарную плитку, дворник, сторож в гаражах. Даже бизнесом занимался, книги продавал. А сейчас собираюсь опять в дворники. Парикмахером поработал всего месяцев восемь. Это вот Дмитрий из Есентуков. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, Тверская область. Да, пожалуйста, Олег.
4: После окончания школы, значит, я сразу же поступил в городе Тверь, ну, тогда был Калинин, mm -hmm. Калининский университет. Ну, то есть мы, мы, сразу Дел... понимаем, что,
0: мы сразу понимаем, что речь идет еще про, про советскую власть. — Ну, советские Конечно, годы, да. — Это 78-й
4: год, 78 uh -huh. год. И, и вот мне очень нравилась математика, а учителем вроде не хотел быть. А тут как раз в университете образовался новый факультет прикладной математики. Все. И я вот сразу же ломанулся вот на этот факультет. Ну, экзамены я сдал, потому что у меня была золотая медаль, я школу кончил хорошо. И там все экзамены, в общем-то, я за 15 минут все сдал. — вот. И тогда, в общем-то, про компьютер -то никто особо не слышал. Ага. Ну, вот так то, что я после этого всю жизнь отработал программистом, админом. Вот
0: как-то так. Олег, как -то скажите, получилось. пожалуйста, золотая медаль 78-го. Вот я вспоминал про серебряную медаль Горбачева, но это 50-е годы. А в 78-м с золотой медалью вы не имели права ну, без экзаменов в институт поступать? Уже не было такого, да?
4: не, не это, это было, но, тем не менее, вот нас, медалистов, там собрали, человек 20,
2: да? Uh -huh.
4: И, значит, написали какие-то примерчики такие простенькие. Вот, говорят, решите, и, и вы свободны. Ну, и, естественно, решили быстренько все, так сказать. И, то есть, есть как, какая-то проверка вот была все-таки такая
2: вот, uh -huh. вот
4: ну, не, неформально. Быстренько решили все примеры. Еще, кстати, такой вот был случай при этом, да, я с собой... Батю как бы взял, да, ну, моральная поддержка. Так. Все-таки поступать еду в университет. И вот там в стритбаннике, значит, стоят э, полковники такие, вот, знаете, вот у своих отпрысков ждут, когда они там поступят. И я выхожу из двери, так, э, Батя в пиджачишке в таком просьбе стоит. Ну что, поступил, сынок? Я говорю, да, все в порядке. Ну, поехали, говорит, домой.
0: Я представляю, как эти полковники смотрели. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. 8-800-200, ровно 970. 02 а, у, Михаил, мое решение, куда мои школьные подруги, туда и я. Они в Рекшин и я. А, ну понятно, да. Это называется за компанию. Ясненько. Я, ну, вот как я сказал, за компанию пошли очень многие учиться. Ро, вот класс наш ровно поделился, пацаны. Одни пошли вот на эти радиотехники, радиоинженеры, радиоэлектроники, как, как, как это. а вторые в автослесарь. Вот тоже. Причем на... нет, чтобы в ПТУ поступать. Нет, куда-то там в гаражи к дядю Ашоту, к дядю Варгану, в... В я не знаю. Куда-то туда. А, так, у меня подобная растерянность, как в вашей истории. Михаил была не после школы, а после вуза. Всю жизнь нужно было учиться. А тут все закончилось. А что дальше, непонятно. Опта нет. Желаемую работу не получись. Пришлось работать за копейки ради Опыта. Это из кабардина балкарии нам написали. Работал паркетчиком, даже в Петергофе паркет стелил. И в Мариинском театре ноги стали болеть. Теперь работаю метро... метро... по... гом. Я, я не понял кем, но спасибо. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Дежавю. У нас продолжается прямой эфир, и тема нашей сегодняшней э, встречи вечерней в программе «Дежавю», в программе воспоминаний Это «А что у вас было после школы? Ну, куда вы направили свои...» Взгляды, чаяния, желания, стремления Ну и в итоге Сами ли выбирали вы это Или кто-то помогал 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира И сообщение 8967 9 200 ровно 9702 а После школы поступил в ПТУ Получил специальный сред До сих пор работаю по этой профессии Мне 62 года, Юрий «Слушайте, ну здорово!» «Вот можно просто здесь поаплодировать, ну...» Понимаете, человек, мне так кажется, что человек, который не любит свою профессию, он просто в ней долго не удержится. Ну, можно какое-то время, конечно, заниматься нелюбимой работой, переступать через себя, вот, ворчать даже, что эта работа там нелюбимая. Но продержаться так долго именно в профессии, это надо ее любить. Здравствуйте, Инна из Воронежа пишет. Родители советовали поступать в технологический институт. Сама поступила в университетно-химический факультет. Работаю 34 года воспитателем в детском саду. Здрасте, Дмитрий. Абсолютный раздолбай. В училище с трудом. Сейчас радио «Слесарь». Так, из Финляндии. Сообщение: Добрый день, учиться любил, учился легко, но конфликтовал с некоторыми учителями. В результате, после восьмого класса, мне вручили документы и сказали, что больше не приходил. Устроился на завод учеником токри в вечернюю школу. Ни то, ни другое мне не нравилось. А вот занятия в аэроклубе увлекали все больше и больше. Парашютные и самолетные спорт это здорово, как говорил Аркадий Ракин, без высшего подохну. И с трудом удалось вернуться в дневную школу с потерей одного года из-за разности в программах. Но поступать никуда не хотел. Ничего не интересовало. Мой инструктор в аэроклубе просто объяснил, чтобы поступал в военно-авиационное училище. Волгоград, Качинское училище. Старейшее. Лучшее в мире. Что может быть лучше? Результат. Училище с отличием. Академия. И 26 лет летал на истребителях. Это не работа. Это радость и самосовершенствование. Уволился по возрасту подполковником. а Возраст 46 лет. Поработал 3 года каскадером на польской киностудии ДОМ. Потом пригласили на съемки в Хельсинки, там поступил в Институт кино и телевидения и еще 14 лет проработал режиссером документальных программ. Потом пенсия. Ничего себе! Вот это... Слушайте, я все прочитал, да, все, что было написано. Вот это... Ну, здорово же! Здорово! И главное, что тоже не было такого, чтобы из-под палки, по принуждению... 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер, алло!
5: Добрый вечер, Михаил. Сентиментальный.
0: Да, пожалуйста. А,
5: Знаешь, после школы я, конечно, сильно правильно имел цель поступить. Так. Ну, правило, так. сдал физику соч... э, и сочинение написал. Думаю, математику. Все прошел и пролетел. Ага. Это было, конечно... Ну, конечно, ушел на производство. Даже успокоен родителям, назову, что поступил. И, главное, математик получил четверку. Но потом, пусть армия вернулся, на вот что, Опять же четверку получил. Ага. Ну, вот так это самое. Производство работал на стройках. Когда Союз развалился Челноком, потом снова вернулся на стройку в Москве, потом в Краснодар на крупном предприятии. Я что учишься по одному, mm -hmm. а работаешь по другому. Ну, логистикой занимался на крупном предприятии, значит, без проблемы были с отгрузкой. И решили, значит, оставить нас с другим, заниматься логистикой. Mm -hmm. Ну, и, в принципе, доработался, работающий пенсионер. И самая сейчас беспонтовая дворка, правильно, советник генерального директора.
0: Ну, ну слушайте, ну опять же, строительство, логистика, да, понимаю, что учились на другое, но. Вот и есть такая же расхожая фраза, кто на что учился. Ну, вот, опять же, я на медика учился, а на радио 26 лет уже, господи, четверть века, с ума сойти. И, и пришел ничего не знающим, глаза широкие рот открыт, ничего не знаю, ничего не умею, компьютер, ух ты! Я с такими ударениями говорил, а почему перед Иваном извинился? Перед филологом. У меня иногда проскакивают неправильные ударения, но я стараюсь все-таки пользоваться в разговоре словами, где я точно знаю, как они произносятся, как спрягаются, склоняются и так далее. А тогда, ой, вот те самые 26 лет назад. Но вот настолько это все нравилось, и дневал, и ночевал на радио. Ну и в итоге вот что выросло, то выросло. Михаил, спасибо. Если будут вопросы по компьютеру, буду рад помочь с помощью дистанционных проектов. Спасибо вам большое. Я знаю, у меня все вопросы с компьютером решаются с шевелением мышки. Если после шевеления мышки компьютер не заработал, значит, плохо шевелил. Здравствуйте, Михаил. Закончил школу в 2002 -м. Хотел поступать в речное училище. Но встретив друзей, они меня уговорили поступать в ПТУ на автослесаре. В итоге столкнулся с тем, что где знал все в итоге столкнулся с тем, что знал все, отрабатывать практику. А, не захотели брать, отрабатывать практику. Столкнулся с тем, что без опта. И в молодом возрасте никто не хочет брать. Ушел работать водителем. Сейчас встречаю ребят, кто со мной учились. Они меняли по 5-6 сервисов, чтобы чему-то научиться. Да, понятно, спасибо большое. Это из Нижегородской области прислали. Приморье подключилась к нам. Отучился на геофизика по специальности. Отработал год в ОАО «Дальморгеология». Потом контора занялась привозом БУ автомобилей из Японии, а геофизиков разогнала. Пошел работать с сисадмином. Вот до сих пор с компьютерами. Роман из Владивостока. Здравствуйте, Михаил. В 1988 году окончил 10 классов. Учителя рекомендовали технический вуз. Я пошел на курсы ДОСААФ, на водителя отучился. Работал на межгороде, побывал во многих странах на работе. Вы знаете, когда я заканчивал медицинское училище, Uh, и уже думал, слушайте, а что, если они не махнут ли мне в институт? Ну, все-таки есть опыт какой-то, да, то есть нас... Мы первый курс проходили. Медицинское училище очень хитро построено. Первый курс... Три курса нужно отучиться, чтобы стать фельдшером. Первый курс это, собственно, берут за год, тебе говорят, и учат тому, что за два года ты вот в девятом, в десятом классе бы учил. Ну и плюс уже там добавляются какие-то медицинская тематика. Далее Второй курс там уже, уже пошло по предметам. Патанатомия. Добро пожаловать в морг. Микробиология гистология, ну и так далее, физиология, анатомия и, и прочее, прочее уже погружаешься более детально. Третий – это в большей степени практика. Там попробовал, тут попробовал, здесь смешал реактивы, здесь начал лейкоциты рассматривать, там тромбоциты, туда запихнул в центрифугу, это на диализ, ну и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, все. И вот после третьего курса я подумал, не поступить ли мне в институт? И я пошел в первый медицинский, я сдал документы, и вот я пришел на экзамены в первый медицинский. И мне да, и это была химия. И я понял, что я за эти три года я химию полностью забыл просто. Я открываю, и передо мной, ну вот, наверное, примерно так я мог бы с таким же успехом клинопись читать. То есть я понимаю, что это формулы, но формулы чего, я понятия не имею. Встречаются знакомые какие-то химические элементы, но воедино не собирают. И, в общем, я вот так вот. Так я на высшее образование и не поступил. 8 восемьсот, двести ровно, девяносто семь два, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
6: Алло, добрый
0: вечер. Добрый вечер, слушаю вас.
6: И, инвалид первой группы по зрению с любой звонят.
0: Да, вы только будьте добры, пожалуйста, сделайте потише радиоприемник, а то у нас звук повторяется. Хорошо. Да. После школы, вот у нас сегодня после тем...
6: Школы, после школы мама хотела, чтобы я был, моряком мой, я высокий был, поехал поступать в Тобольское... Вареходное
2: училище.
0: Я, извините, ради бога, что я уточняющий вопрос. Вы тогда видели, все в порядке было, да, с глазом? Да-да-да. Я... Ну, так, чтобы было понятно, что это не рождения. Ну,
6: понятно. Ну, и это самое. И набор был большой. Со мной ребята из поселка, которые поехали. И нас никого не приняли, мы баллы не набрали. Когда я стал документы забирать трудовую, я уже работал в Доме культуры, mm -hmm. играл на Кордеоне, и они увидели, что я на Кордеоне играю. Говорит, вы чем занимаетесь? Я говорю, бабушек и дедушек веселью. <laughs> ну и... А тогда художницы на своем деятельности было сильно развита меня забрали. Mm -hmm. Говорит, бы, нам такой человек нужен. <laughs> Месяц проучился, второй месяц не нравится, там как в армии, казарму, казарменная система, туда ага. не встань, сюда не стань. И я спустился вниз и увидел объявление, набирается в Культур свет, училища руководители народного инструментов и руководители ансамбля баянов. Я решил уйти с мореходки на ансамбль Баянов. И
0: получилось, у нас просто 20 секунд осталось. В итоге.
6: Получилось. Закончил я. Про, про, а, работал 4 года. Зрение не позволило. Зрение упало. до нуля. Понятно. Пришлось бросить.
0: Спасибо И... вам, да, спасибо, что позвонили. Крепчайшего вам здоровья. Спасибо большое за историю. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. 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 Ну что же, после школы так называется тема сегодняшнего эфира программы «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов, и я здесь совсем недавно пообщался с людьми, которые там тоже на 20 лет младше меня. Это такие студенты-выпускники, которые только начали свою работу, и как-то вот в одной большой компании мы оказались и разговорились. Они, конечно, на меня смотрели как на динозавра. Ну, хотя, ну как, я... Не такой уж я пожилой, но тем не менее, да, то есть я в их глазах уже таким, ну, дед не дед, но что-то вот приближающееся к этому, в общем, смотрели как на динозавра, и когда я сказал, что я больше 25 лет работаю на радио, одна девочка сидела потрясающе, то есть она работает, я сейчас, сейчас я вспомню. Она работает администратором. Вот где она работает администратором? И она вот так вот все время разговаривает немножечко. Вот, и она услышала, 25 лет. Я говорю, да, 25 лет я работаю. Ну, больше 25 лет работаю на... Ой, это, наверное, это я не знаю, как вы вообще работаете, Михаил. Потому что я нигде больше года работать не могу. Ну, тоже мне достижение, хотелось сказать. Почему? Я, я, конечно, спросил, почему. Ну, мне нужна смена обстановки, мне нужны... Да, господи, ну, ты работаешь администратором. Потом я выяснил, она администратор в гостинице. У тебя каждый раз новые люди. У тебя какая смена обстановки? Ну, хорошо, ты была одним администратором, пошла в другую гостиницу другим администратором. Был у тебя стул... С двумя ручками станет без ручек, но мягкий. Был он на 30 сантиметров от пола, станет на 40. Ну, так себе смена обстановки. Но все равно нужна смена обстановки. Ну, ладно, нужна, значит, нужна. Так, мне 76 лет. Закончив 7 классов, в техникум связи не поступил. На работу по радио или связи нигде не брали. Пошел в столяра. Столяра-батончики написаны. Я не знаю, что такое. Видимо, какая-то Т9, видимо, исправил. Я не знаю, что такое просто столяр-батончик. Ну, просто с столяром стали. Через полгода устроился в телеателье, так как детство был радиолюбитель. После армии закончил институт, стал электронщиком и так до пенсии. Это из Хабаровского края пришло сообщение. Добрый вечер. Год как не стало моего мужа. Очень хочется вспомнить. Родился, вырос в украинском селе. Тяжелое послевоенное детство. Отец погиб на фронте. Закончил школу с золотой медалью и поступил в Киевский институт гражданской авиации. И тоже с отличием. Распределили в Москву аэропорт Быкова. Проработал больше... Или Быкова он? Вот, кстати, надо уточнить. Быкова, по-моему. Проработал больше 40 лет. С инженера до началь Цеха и как же он любил Россию, горжусь своим мужем. А я просто медсестра, закончила московское медучилище номер 30. И тоже очень любила свою профессию. Здравствуйте, Михаил! Это Сергей Татарстан. Закончил школу в 1984 году, поступил в институт ветеринарный, но проучившись два месяца, бросил. Не хотел ходить в анатомичку на практику. После чего закончил курсы ДСАФ на водителя после армии. Закончил сельхозтехникум, проработал после по специальности. Жизнь. Штука сложная а, Ну, кстати, я сейчас обязательно буду Телефонные звонки принимать По поводу анатомички Я же не зря сказал, у нас на втором курсе Была как раз патанатомия И это вот практика Ну, собственно Патанатомия, это, в общем-то К патологоанатому надо В морг было идти и это хорошая проверка, кстати, это вот проверка как раз на то, может ли человек быть врачом, как он может смотреть вот на это все. А потом мы с патологоанатомом разговорились, и он стоял, курил, я еще тогда не курил, я просто стою и говорю, вот так вот каждый день, он говорит, да. Я говорю, а как вы работаете, он там а, два через один или один через два. Нет, а два через один. Я говорю, а как вот это вот все? Он говорит, ты пойми, вот кто-то скажет, ну вот как с этим? Он говорит, а я к этому подхожу, ты любишь Шерлока Холмса, он спрашивает у меня. Я говорю, ну да, люблю Шерлока Холмса, детектива. Он говорит, так вот для меня каждый, кто лежит на вот этом вот столе анатомическим, это, это загадка. Природа дала загадку, почему этот человек ушел из жизни, а я должен ее раскрыть. Иногда загадка очень простая, а иногда приходится вот очень и очень много сил приложить для того, чтобы... вот. «Раскрыть причину смерти». Я говорю, ну, все, это понятно. Я говорю, а для чего? Ну, ведь, ну, ну запишут э, болезнь сердца, болезнь почек и так далее. Он говорит, нет, это, это для меня. То есть я... Это, говорит, это не отражается в табелях, в медалях, в премиях, в деньгах. Он говорит, я удовлетворение получаю, что вот вопросы... Мне природа задает вопросы. А я на них отвечаю. Ну вот тоже позиция у человека. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте. 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 А, да, Александр области. Да. Вот у меня как раз, во-первых, после девятого нам учитель наш классный, да, небесный сказал. Что если ну, вообще так по-нормальному, по жизни, если, говорит, кто еще не разобрался, куда он хочет идти или какую профессию, идите в десятый, если все нормально, как ага. как с учебой и так далее. Вот, мы пошли, ну, там, вот, в десятый, там, несколько пацанов, во всяком случае, вот у нас. И в итоге получилось так, что доучились в десятый, но последний, ну, а я в в бабушке так и ездил, да, в Тверскую область, ну, мы после развода переехали в Калининград. Uh -huh. Вот, я там закончил, да, хорошо, в общем, хорошая школа, отлично все. Вот, и в итоге, вот, э, где-то только на, ну, как бы, перед последним классом ну, там, книжка пришла там, Леонида Иванова, допустим, эти самые очерки, да, он приезжал, с, ну, на Урал уехал, ну, земляк, короче говоря, он писал очерки и вот про Тверскую землю, как бы, да, по Калининскую область, значит, ее там Удомельский район, еще где-то вот он там оттуда, да, угу. вот, и в итоге вот это, там, про председателей, про какие-то вот, ну, вот, как живут, как чего, да, какие проблемы в том числе, вот, и так далее, и какие там успехи, вот, и в итоге... Потом это самое, Макаревич Скворец
2: так. Ну, представьте,
3: я, я на гитаре играл, да То есть, ну, это э, вот Одна из песен, которые как бы вот Ну, про родину, да, то есть <сёк> малая родина <сёк> Вот, и в итоге вот э, как-то вот одно к другому, так вот. И, в общем, к концу 10 класса я в итоге понял, что, да, поеду я, да. И, в общем, короче, как только аттестаты получили, значит, выпускной прошел. Саш, мало а, значит, времени,
0: да, так, буквально полминуты. И, да.
3: и в итоге я выписался и уехал сразу тут же, как говорится, в, в Калининскую область. Все к бабушке прописался и там, ну, чтобы, типа колхоз хотел восстанавливать. Но потом уж как получилось. Сельхоз, потом в универ там перевелся на заочник. Ну, в общем, как бы так... Шофером работал, и, в общем,
0: ой, Ну, пока... поня понятно, да. Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Написали мне: столяр, батончики сбивает или разбивает ополубку. Я если вы думаете, что вы мне сейчас что-то объяснили? У меня... У меня после этого сообщения еще больше вопросов. Но я, давайте, я понял, что человек столярным делом занимается, и это здорово. Ну, по крайней мере, об этом было написано. И, конечно, вот сейчас не зря мы вообще этот разговор затеяли, ведь... Всегда можно вспомнить, а мы наверняка сделаем программу. Давненько-давненько мы ее делали, и э, самое время вспомнить. Э, сейчас осень будет, вот такая... Пора, когда начинаешь вспоминать, когда природа потихонечку вот всю эту зелень будет сбрасывать, такая, такой легкий, легкий сплин будет, легкая грусть. Вот. И вот мы обязательно поговорим в осеннем сезоне программ «Дежавю» поговорим о том, а что стало с вашими друзьями. Потому что, ну, прекрасно же все помнят, как мы сидели в компаниях, как делились планами, как делились мечтами. И наверняка вы же можете не только о себе рассказать, но и о своих друзьях, что вы туда пошли, а друг Серега или Володька пошел туда-то. А в итоге вот вы звоните, вы пишете, а что с Серегой, что с Володькой стало? Что стало с друзьями? И вот я иногда приезжаю, когда в свой двор, видя тех самых соседей, ребят, которые были на два года младше, на три года младше, или наоборот одноклассников, вот. и понимаешь, что жизнь действительно делает такие финты, такие повороты. Ты смотришь на них а, и, и думаешь, ну вот же он же был отличником, он же был отличником, а сейчас подходишь, спрашиваешь, Андрюх, привет, как дела? А Андрюх сидит уже с утра, значит, глазенки залил. С пивасиком сидит с крабовыми палками. Я, я говорю: ты работаешь, где пока не работаю. Андрюш, а чего ты? Ну, все нормально. Думаешь, ну вот, вот как вот. А его нам в пример ставила учительница и говорила: ну вот посмотрите, посмотрите на Андрея. Вот кто у кого в жизни все будет, а не у вас бездельники и лодри. А оно, Эван, как получилось. Или наоборот, девчоночка Тихоня, которая была серая мышка такая в классе, ее задирали все, она старалась всегда и прийти незаметно, и уйти незаметно. И, и, и сидела она в классе незаметно. И отвечала она так, что и не вспомнишь, как она отвечала. Глава корпорации, так ни много, ни мало. Вот. И когда встречаюсь с ней, я говорю, уже надо, наверное, Анна Николаевна произносить. Вот. Он смеется. А была серенькая-серенькая, вот ничем не выделялась. Какие мы все разные, да, и как жизнь повернулась у многих. Вот мы эту жизнь вспоминаем, какой она была в программе «Дежавю». Спасибо, что были сегодня вечером э, вместе со мной в эфире, делились своими воспоминаниями. До встречи. Берегите себя. «Дежавю».
2: «Дежавю».